0: Oké, okay, ik wilde beginnen met een, uh, een observatie helemaal aan het begin van je boek. Mensen hebben geen idee, schrijf je, waarom ze aan een eerste kind beginnen. Maar ze weten precies waarom ze een tweede willen.
1: Nou ja, als je vra- mensen vraagt waarom ze een eerste willen, dan krijg je vaak hele vage antwoorden. Zo ja, het is de natuur. Of uh, ik ben benieuwd hoe het is om, om er een te hebben. Als je vraagt waarom ze er nog een willen, dan zegt ze uh, 9 van de 10, Zodat de eerste een broertje of zusje heeft.
0: De tweede krijg je voor de eerste, als een een cadeau voor de eerste. Ja,
1: als uh, iemand om mee te spelen. Maar je geeft ze ook een potentiële vijand. Maar helemaal niet een cadeau. Maar een een, een soort booby trap of zo.
0: Yes, is je kamer. Over booby traps gesproken. Ik was kort geleden uh, diep in de achterhoek... om uiteindelijk te belanden in de slaapkamer van een zevenjarig jongetje.
2: Kijk, dit is mijn kamer. De jongste. Kijk, hier zo. Dit zijn allemaal bijzondere stenen. Het zijn allemaal van hele bijzondere bergen. En deze heb ik al. In totaal... Ik denk dat het in totaal wel 55 euro hard is.
0: En toen viel ja. me één ding op in zijn kamer. Nou, wat is dit eigenlijk voor iets? Zo'n hangertje wat je aan je deur hangt, wat je in hotelkamers
2: hebt. Met niet storen erop.
0: Ja, in dit geval stond er niet, niet storen op, maar aan de ene kant...
2: 100 euro...
0: Als je binnenkomt.
2: Als je binnenkomt.
0: Oh, dan moet je 100 euro betalen.
2: Ja, maar jij niet.
0: En de ene, oh, ik, oh, gelukkig. En de ene kant slaat zzz, van ik slaap. En de andere is een heel boos gezicht. Van ik mag niet binnenkomen. Ah. Doe je wel eens zo, zo op dat je zo boos bent? Van, wat betekent dat dan?
2: Nou, dan ben ik op mijn kamer gestuurd. En dan ben ik super boos En dan,
0: uh, ja. Word je wel eens op je kamer gestuurd?
2: Ja.
0: Wat, doe je, wat heb je dan gedaan als je naar je kamer gestuurd wordt? Uh,
2: v- uh, Heel veel dingen, echt um, broer slaan. Heeft het vaak te maken met, me, met het slaan van mijn broer. Ah. Oh.
0: Je <laughs> vindt het heel zoet.
1: Nee, zielig.
0: Zielig? Oh, ja. Dat hij vaak naar zijn kamer gestuurd wordt omdat hij zijn broer slaat.
1: Ja. Nou ja, en dat hij vaak zijn broer slaat.
0: Ja. Ja, voor wie is het zielig? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Ik ben Limberger
0: en ik ben Jair Stijn en dit is De Tweede, op zoek naar het standaard gezin. Met vandaag vragen over jaloezie tussen broers en zussen. Is jaloezie onvermijdelijk?
1: Is het überhaupt erg?
0: En wat doet al dat geruzie met de kinderen en met de ouders?
1: Aflevering 3
0: oorlog. Ja, ik heb de laatste tijd een hoop ouders, met name moeders moet ik zeggen, gevraagd naar jeugdherinneringen... Om te beginnen mijn mevrouw Jennifer, die de tweede was, en Maritza, zij was de oudste. Ze komen uit twee totaal verschillende gezinnen, maar hebben een vergelijkbare ervaring.
3: Ik was twee, nou ja, net twee toen zij werd geboren. en ik, uh, Mijn moeder moest echt de kamerdeur op slot doen, uh, haar kamertje, want anders
4: pakte ik er gewoon uit de wieg. Mijn moeder durfde, mijn zus en ik. Niet alleen in dezelfde ruimte toen ik baby was. En uh, ze zat ook,
3: uh, als ze borstvoeding gaf, moest ze haar hoofd, hoofdje beschermen. Want ze kreeg gewoon een
4: map van mij. Dus wat ze deed, was mij in de kinderwagen, uh, liet ze slapen in de tuin. En dan deed ze de deuren van het huis dicht. En mijn zus was binnen en ik lag buiten te slapen. Omdat ze gewoon bang dat ze mij iets zou aandoen. En op een gegeven moment ging ik ook andere baby's slaan. Mijn moeder moest me echt
3: vasthouden. Als er een andere baby voorbij kwam, dan ging ik die ook te grazen nemen. Het was echt wel een soort... Ja, alle baby's uh, <laughs> waren een vijand. Wauw.
0: Maakte jij je zorgen toen, jij... toen de tweede zou komen? Hier over dit soort dingen?
1: Ja, ontzettend. Ja? Ja. Um, omdat ik zelf ook zo'n... Uh... Haatdragende eerste was. Um, naar, me, naar mijn zusje toe.
0: En, en wat weet je daar dan nog van? Ik, ja, de
1: scène die ik me herinner, dan zijn we ietsje ouder. Maar dan hadden we. Ja, we maakten gewoon om, om alles ruzie. Dus in dit geval maakten we ruzie om wie er binnen en wie er buiten mocht zijn. En we hadden een, een keukendeur met zo, zo'n glazen ruit erin. Zij stond aan de ene kant en ik stond aan de andere kant. En iemand wilde hem open en iemand wilde hem dicht. Jij
3: stond binnen en ik stond buiten?
1: Ik heb Sanne er laatste ook naar gevraagd.
3: En ik mocht niet naar binnen? Jij hield de deur dicht? We trokken allebei aan die deur en uiteindelijk ging het glas...
1: Aan het diggelen. Kapot. En er scherven overal. In mijn richting. Um, in mijn herinnering ging het glas alle kanten op. <laughs> dat kan volgens mij helemaal niet, nee. Omdat we dus gewoon zo niet uh, met, elkaar, oh ja, met elkaar door één deur konden.
0: <laughs> nou, dat vrij letterlijk. Oh, dat is best wel heftig. Ik, en, en is dat... Zou je dat zien als jaloezie?
1: Ja, dat, ik me, dat heb ik me dus heel erg afgevraagd. Omdat um, in deze twee verhalen die je hebt opgenomen... is het ook dan um, dus de oudste haat, haat de jongste. Mm-hmm. Uh, en dat verklaren we dan... dat denk ik de, de, de go-to-verklaring is dan dat is jaloezie. Want er is iemand bijgekomen die eist ook de aandacht op. En daar, daar ben je dan jaloers op. Um, maar misschien is het wel iets heel anders. Misschien is het gewoon... ik kan niet tegen dat gehuil of... Uh, ik weet niet, ik, ik voel me verdrietig om iets heel anders en ik reageer het af op. Maar ik denk dat we het allemaal heel makkelijk reduceren tot jaloezie. En wat ik, wat ik ook wel interessant vind, als het over jaloezie gaat... dan is het altijd de oudste die dan jaloers is, de eerste die jaloers is op de tweede. Je hoort nooit ver, zeg maar, verhalen over dat de tweede gewoon stik jaloers is op de eerste. Die, die zijn veel minder Ik wel hoor. voorhanden, ja? Vertel. Ja,
0: ja ik was wel jaloers. Ja, ook je oudere broer? Ja, mijn oudere broer. In mijn gezin was er een soort hiërarchie van aandacht. van hoeveel, m- Mijn vader was een fantastische man... maar zo, soort van, zo dominant dat het voelde als hij de kamer binnenkwam... alsof alles wat daarvoor gebeurde het pauzeprogramma was... en hij het hoofdprogramma. Dus dan gingen alle koppen draaiden zich om naar hem. En dan hield ook het gesprek op waar het daarvoor over ging. En dan gingen we het hebben over waar hij mee bezig was... En de tweede op rij was mijn oudere broer... waar ik dan ook toch wel de meeste competitie mee had... en waar ik uh, eigenlijk de aandacht van af wilde snoepen. En mijn moeder was de verdeler van de aandacht. Dus iedereen had zijn eigen rol in het gezin. En ik uh, was degene die hoopte op de, op de restjes, zoals in de leeuwenfamilie. Ik voelde me af en toe in dat gezin een en al oor. En dan heel letterlijk dat ik erbij zat en dacht... ik ben nu alleen maar geworden tot iemand die luistert... terwijl de anderen praten...
1: Dus toen dacht je, ik ga radio maken, zodat anderen naar mij moeten luisteren. Nou,
0: waarschijnlijk. Ja, zullen we doorgaan aan de andere Geen idee, daar ja, heb ik er nog nooit over nagedacht. gedacht. Het zou best wel kunnen. Ik ben ook langs geweest bij Nina. Die had een totaal ander verhaal. Die had ons gemeld met een ander verhaal, waarover later meer. Maar toen ik haar vroeg over haar jeugdherinneringen, kwam ze hiermee.
5: Toen mijn broertje en zusje werden geboren, toen was ik twee. Toen was ik echt stik jaloers. Zodanig jaloers dat ik echt in mijn hongerstaking ging. Ik ben zelfs opgenomen in het ziekenhuis, omdat ik weigerde er iets in te drinken.
0: Hey, je moet je voorstellen, Nina was dus alleen en toen kwamen er twee bij in tweeling.
5: Dus mijn ouders hadden instant geen tijd meer, denk ik, voor mij. En ik denk dat ik gewoon in staking ben gegaan. Zo van, nou ja... Als ik niet eet, dan krijg ik wel uh, die aandacht. Maar ik werd gewoon in het ziekenhuis gestopt om, uh, om weer uh, aan dwangvoedingen uh, te gaan. En, um, dus... daar,
0: daar heb je vast geen herinnering meer van, of wel?
5: Nou, dat is dus mijn eerste herinnering. Ik lag op een uh, hele grote witte kamer met hele grote grijze gordijnen.
1: Helemaal alleen. Mijn eerste herinnering is dus een ziekenhuis. Eerste herinnering, een ziekenhuis helemaal alleen.
0: Ja, terwijl natuurlijk het, het doel was om aandacht te krijgen... het uh, effect was precies tegenovergestelde. Wordt
1: werd weggestuurd. Ik had voor het schrijven van het boek heel veel gelezen over... Um, jaloezie van eerste kinderen naar, als er een tweede komt. En daar is dan uh, in de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan... waarbij psychologen gewoon bij gezinnen thuis gaan kijken... wat gebeurt er met die eerste als die tweede komt... En dan hebben we zo'n heel lijstje van regressief gedrag... wat, wat oudste kinderen kunnen gaan vertonen. Dus dat bedplassen. Bedplassen, uh, kruipen, weer gaan brabbelen als een baby... In plaats, terwijl ze eigenlijk al lang kunnen praten, al dat soort dingen. Maar stoppen met eten <lacht> heb ik echt nog nergens <lacht> gelezen <lacht> tegengekomen.
0: Een unicum. Het
1: is echt een radicale, radicale maatregel.
0: Nog, dit zijn dus allemaal eigenlijk de, de, de ervaringen van de kinderen... Ik heb een paar mensen ook gevraagd naar hun eigen kinderen. Dus dit zijn de ervaringen als volwassenen met hun eigen kinderen. Je hoort, gaat Marijke horen. Die heeft twee kinderen, twee zoons. En opnieuw Jennifer, maar nu als moeder.
6: Wat ik heel moeilijk vond is dat ik... Ik kreeg eigenlijk een, ook een hele onaangename kant van uh, uh, mijn eerste te zien. En dat vond ik heel moeilijk. Ik werd voor het eerst eigenlijk echt boos op hem. Nou, ik
4: weet twee momenten die in mijn geheugen grift zijn. Eén was dat... Dat ik aan het borstvoeden was. en dat ze Louvas hoofd. pakte met haar beide handen. en van de borst aftrok.
6: Tex heeft wel elke keer als Miles dan aan mijn borst lag. dan, uh, uh, dan ging Tex een soort van aaien. maar dat aaien werd dan ineens krabben. uit het niks. Dat soort dingen.
0: Het is wel een sterk beeld, dat aaien. wat langzaam krabben
6: wordt. <laughs> ja, maar ook echt dat je dan babyfoto's hebt. van zo'n pasgeboren Miles. met dan zo bloed lang naast haar ogen. Ja. En een andere keer was...
4: toen waren we in de Dirk van den Broek. En Louva lag in de wagen. En we liepen langs de visstiks... en de, en de ijs en zo. En toen schreeuwde Louva opeens... heel hard. En ik wist niet... in Leila zei niks gebeurd. Maar ja, zij kan niet goed liegen. Dus ik zag wel dat ze iets had gedaan. Maar ik wist niet wat. En toen keek ik naar Louvas vinger... En die was helemaal blauw aan het worden, want Laila had zo hard. En ik zag de, de afdruk van Lailas tanden in Loewa's kleine vingertje. Ja, dus het begon niet heel goed.
0: Wat ik wel opmerkelijk vind als je dit soort dingen hoort en denk je gewoon het is verschrikkelijk.
4: Om een tweede
1: te
0: krijgen. Nou, die jaloezie is gewoon zoiets heftigs als je ermee te maken hebt. Maar dat dat blijkbaar, blijkbaar werd jaloezie niet altijd gezien als iets slechts.
1: Ja, nee, daar kwam ik dus ook achter. Dat um, ik dacht gewoon, goh, die, dat idee van de jaloezie tussen broers en zussen. Uh, dat hele fenomeen, hoe, hoe werd daar vroeger over gedacht? En toen ging ik terugzoeken en toen kwam ik erachter dat er. Uh, tot relatief kort geleden werd er helemaal niet over nagedacht. Er zijn vanaf heel vroeg wel verwijzingen naar. Goh, dan, dan heb je een peuter en dan komt er een baby. en die gaat ook melk uit de borst drinken. en wat is dat? Dat is dan. Uh, vindt, die, vindt die peuter dan niet leuk? Um, alleen dat was dat viel niet per se onder jaloezie. En het was ook geen probleem. (laughs) Het was was gewoon heel erg iets wat wat erbij hoorde. En eigenlijk was in eind 19e, begin 20e eeuw... wordt uh, jaloezie tussen broers en zussen iets... waarvan bijvoorbeeld uh, psychologen of opvoedexperts... dat zijn allemaal nieuwe beroepen die dan ontstaan... uh, zeggen, oh ja, dat is een probleem. En daar moet je als ouder... Uh, voor waken. Je moet dat proberen te voorkomen. En als het aan de hand is, dan moet je het proberen... Het zo snel mogelijk op te lossen. Um, want als je dat, dat niet doet, dan krijg je kinderen... die uitgroeien tot hele instabiele volwassenen... die nooit um, echt goede, betekenisvolle relaties... met anderen aan zullen kunnen gaan.
0: Ja, dat, Het roept meteen een soort van diepere vraag op. V- voordat dingen een naam hebben, bestaat het dan al? Ja. Denk je dat het gedrag er niet is... op het moment dat wij er niet bang voor zijn?
1: Voor, voor een deel wel, ja. Dat geloof ik wel, ja. De manier waarop we lijden is altijd uh, in de context van, van de cultuur... en de, de taal die we ervoor hebben en de diagnoses die we hebben. Uh, en dus ook ho- of het, hoe erg we het vinden.
0: Ik ga je uitdagen met een voorbeeld. Oké. Okay. We gaan terug naar de Achterhoek. Want je hebt eigenlijk maar een heel klein beetje gehoord... over dat jongetje Valentijn. Dit is zijn moeder Kirsten. Zij stuurde ons een mail naar aanleiding van de oproep... Um, voor mee te doen in de podcast... En dat verhaal was zo heftig dat we hebben besloten om enkele namen te veranderen. Hm. Ze vertelt over de periode net na de geboorte van het eerste kind, Pepijn.
7: Alles lukte, alles was mooi. We waren getrouwd uh, twee jaar ervoor. We hebben een mooi huis gekocht en ja, het was gewoon zo'n perfect leventje.
0: De vader, Michel. Wordt word voor
7: de eerste keer ouder, dus dat is... Uh... Ook echt iets van je je samen en uh, heel bijzonder. Dus dat was echt zo'n cliché roze wolk. we wisten precies wat we moesten doen. waren gewend aan elkaar. Je je kent elkaar met z'n drieën ook. Dus dat was een een geoliede machine. Eigenlijk wel. En toen.
0: (laughs) En toen. Toen gingen er vier jaar voorbij. De oudste is geboren vlak voor de crisis uitbrak... De crisis heeft het gezin best zwaar getroffen, dus we hebben een tijd gewacht. En uh, pas vier jaar later kwam nummer twee.
7: Ik kwam ja. op vakantie erachter dat ik zwanger was. En, op het moment dat ik... en we dachten, we gaan hem dat niet vertellen nog, want eerst even weten of alles goed is. En van het ene op het andere moment draaide hij als een blad aan de boom om en hij werd super vervelend. Ja. Tot, ik... tot die tijd was het een heel makkelijk kind, ja. <laughs> niks mee te doen. Uh, of vakantie en ik en zo'n switch. Dat hij, nou, ik denk uh... dat hij het zelfs nog eerder wist dan wij. Ja, ik denk
8: wel. Ja. Dus ik heb,
0: uh, ik heb gevraagd naar dat uh, naar jongetje, naar nummer één. Wat voor soort kind het was?
7: Papijn is een uh, ontzettend vrolijke, opgewekte, heel zachtaardige uh, jongen. Dus altijd aan het zingen of aan het neurien. Ja, dat, dat zegt Papijn. En zo is hij nog steeds. Een, een enorm lieve, zorgzame jongen. Dus je verwacht dat hij dat ook naar zijn broertje doet. En wij dachten, een broertje is leuk. Kan je mee voetballen? Ja, dat ruikt wel bij, dat dachten we. <laughs> ja. 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 Het moment van geboorte was hij echt wel eventjes heel blij. Twee weken, denk ik. En het was nieuwtje eraf. En uh, ja. En toen? Toen heeft hij hem best wel heel genegeerd. Hij trok zich er gewoon niet zoveel van aan. Dus hij, hij bemoeide zich er niet mee, en, maar bekommerde zich ook niet echt om hem. Wel een beetje, maar um, nou, dat is eigenlijk wel zo gebleven in de, in, de, in, in de jaren daarna.
0: En dan kan je denken, nou, negeren... Ja, dat is niet de ergst, het ergste wat je kan gebeuren. Maar dat ligt een beetje aan de omstandigheden. Wat er gebeurt voordat negeren naar wordt. Dus als zijn broertje omviel, dan deed hij niks. Hij, hij, hij knipperde niet met zijn ogen. Als zijn broertje zich pijn deed, deed hij niks.
7: Nou, daar reageerde papijn gewoon niet op. Zo ja, nou en?
0: Als zijn broertje uh, in levensgevaarlijke situaties terechtkwam, deed hij ook niks. Zoals? Ik ga het laten horen.
7: Ik, de een keer hebben we een incident gehad dat, dat ze op de slaapkamer aan het spelen waren. Dat was, denk ik, Valentijn anderhalf. En Pepijn zal dan zes geweest zijn. En die ging in zijn koord van de Luxaflex hangen. Valentijn. En dus al stikkend en geluiden maken. En hij stond met de rug naar ze toe en reageerde daar gewoon niet op. En ik kwam net toevallig binnenlopen. Trok dat koord van hem af. En ze, hoorde je hem niet? Ja, jawel, maar ach, ik dacht.
1: Maar dit was dus een hele zorgzame, lieve, aardige, rustige jongen.
0: Ik zag je even wegtrekken.
1: Het is doodeng natuurlijk.
0: Ja. Die moeder vertelde eigenlijk heel erg veel over Pepijn, over de oudste. Waar ik inmiddels een soort schizofreen beeld van begon te krijgen... van een hele lieve jongen met een soort moordzuchtige neigingen. Dus ik wilde ook wel weten, wat wat was die gezinssituatie? Wat was dat kleintje voor een soort jongetje, wie weet... Zat daar nog iets? Het
7: tegenovergestelde van Pepijn. Dus die is aanwezig en ook heel vrolijk. Vraagt heel veel, uh, wil alles weten. Is heel druk, heeft heel veel energie. Um, hij, is een, hij is een ander soort kind. Wij zijn ook best wel rustig. Pepijn past heel erg bij ons. Valentijn is geweldig en, 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 en uh, uh, leert ons allerlei nieuwe dingen. En dat vind ik super gaaf. Maar is wel van een ander soort. Ja. <laughs> dat is een goede opzomming. Ja.
0: Ja, ze hebben dus één zoon gekregen die heel erg op hen lijkt.
1: Die bij hen past.
0: Die bij hen past. En een jongetje wat eigenlijk niet in het gezin past en wat heel anders is. En dat beseft hij zelf ook wel. Ik heb later dus nog wel even met Valentijn gepraat. Ik hoorde van je ouders dat, hij, dat Pepijn eigenlijk best een, een rustig jongetje is ten opzichte van jou. Jij bent wat wilder, ja. klopt dat? Ik
2: ben wat. Ik ben. Wat drukker, ja.
0: En wat vindt Pepijn ervan, denk, denk jij?
2: Pepijn nou, vindt er niks aan.
0: Waar vindt hij niks aan?
2: Dat ik zo druk doe. Maar ik kan dus... Ik weet niet, ik weet niet, we weten niet waar het komt. Dat je druk bent? Ja. het is elke, is elke keer zo. Bijna elke dag. Dus we weten niet waar het komt. Ik ja. zelf ook niet. Ah, ook zo, ah, we weten niet waar het door komt.
1: In plaats van, ik ben zo.
0: Ja. Maar tegelijkertijd zegt moeder Kirsten dat we ook niet moeten onderschatten hoe ingewikkeld haar zoontje soms is.
7: Als je een, een, um, voorstelt hoe een, een, een peuter kind begint te schreeuwen als hij zijn zin niet krijgt, um, dat keer tien en dat anderhalf uur volhoudend. Um, uh, je, je wordt gewoon gek van het geschreeuw. dus het is gewoon echt lawaai. Waarin wij dan als ouders ook nog zeiden, nu even niet, Pepijn. We moeten nou even aandacht hebben voor Valentijn. We moeten dit eerst even oplossen. Hij moet eerst rustig worden. Dan kun jij weer. Nou, dat doe je drie, vier, vijf keer. En de zesde keer, nou Ja, dan, dan, dan is je geduld op. En wat Pepijn dan deed, die trok zich dan terug. De jongste die eist ja, eigenlijk al alle aandacht op. En
0: uh, de oudste komt dan altijd op de tweede plek
1: hij ook bijna weer denk, misschien is hij zo gaan schreeuwen...
7: omdat hij eerst genegeerd werd door <laughs> zijn oudste broer.
0: Ik heb het idee dat dat inzicht bij de moeder een beetje nu begint te komen.
7: Nou, dat is pas iets wat ik me uh, onlangs heb gerealiseerd. Dat ik dacht, wij waren echt een bondje met z'n drieën. Uh, uh, Papijn was natuurlijk ook een, een makkelijk kind. Dus ja, dan, dan, uh, dan is het al, er zat niet zoveel frictie tussen. En dan kwam Valentijn erbij en die verstoorde de boel. We hebben heel lang ook gedacht dat het aan Valentijn lag. Aan zijn soms moeilijke gedrag. En dat ik nu zie inderdaad, ja, het was voor hem ook heel moeilijk. En misschien is daarom zijn gedrag ook wel zo extreem
0: geworden.
1: Wat uh, eerlijk.
0: Ja, nou, wat ik opvallend vond, Maritza, die toen ze klein was... Uh, alle baby's ging slaan in haar omgeving, die heeft nu zelf twee kinderen. één heel kleintje, een babytje. En ze beschrijft iets vergelijkbaars, in elk geval een soort van inzicht.
3: Op een gegeven moment, hij was een paar maanden oud of zo... en wij zaten aan tafel te eten en hij lag in de box. En hij begon echt geluiden te maken. En ja, daar dacht ik dan in te lezen. Hij wilde gewoon bijhoren, dus hij hij was echt een beetje ontevreden. Hij komt in een gezin, hij krijgt krijgt ook een zus. Dat had ik me niet gerealiseerd, nee. Nee, dat was heel erg... Mijn dochter kreeg een broertje, dat was ook voor de hele wereld... zag het zo. Oh, wat leuk, ze krijgt een broertje... Maar niet dat dat broertje ook een zus kreeg. Ja, ja
1: dat is natuurlijk zo. En, niet, en dus niemand is daarmee bezig. Met hoe het voor die tweede is. Nee. Iedereen is bezig met hoe is het voor de ouders, die hebben er nu twee. Hoe is het voor de eerste, die heeft een jonger broertje of zusje. En niemand die denkt, die baby komt terecht in een gezin dat al bestaat.
0: Ik vind het wel grappig. Je bent een soort de, de, de voorvechter van de tweede. <laughs> ik, ik weet dat je de vorige keer al zei... dat de ouders zich gewoon uitsluitend zorgen maken over nummer één... zo zielig, die onverdeelde aandacht die verloren gaat. Niemand denkt aan nummer twee. Maar eigenlijk wat je zegt is... Dus niet alleen de ouders denken alleen maar aan nummer één... maar ook de wetenschappers staan zich daar blind op.
1: Ja. Die psychoanalytici Freud die dan zegt... Uh, uh, ja, het eerste grote trauma wat je hebt als kind... dat is de komst van je broertje of zusje... Mm-hmm. Um, maar het is heel, heel gek om, om een soort theorieën te hebben... over wat er binnen gezinnen gebeurt... en dan alleen na te denken over wat er met de oudste gebeurt.
0: Ondertussen in de Achterhoek ging het negeren over in iets anders.
7: Nou, Pepijn begon het al wel snel te noemen. Dat hij zei, ik haat hem. Um, dus dat weet ik nog wel een keer dat hij terugkwam van oma. En dat is daar ook niet goed gegaan. En ik ben boos, want alle aandacht gaat naar Valentijn. En daar heb ik geen zin meer in. En uh, uh, dat is, ja, ik haat hem. En dat is hij sindsdien wel blijven volhouden.
0: Hoe oud was hij toen?
7: Ik denk een jaar of zes. Dat dat voor dus dat eerst. is nu? Zes jaar geleden.
0: Toen ik aankwam in de Achterhoek... toen um, had Valentijn vrij. Pepijn zat nog op school. Dus ik had alleen maar met hem gesproken... met zijn ouders, Kirsten en Michel. Maar om half drie kwam Pepijn thuis. Schuchter jongetje, beleefd, maar stil... Minder stoer dan zijn vier jaar jongere broertje. En um, ik wilde in eerste instantie van hem weten hoe hij zijn broertje zag. Of je hem kon beschrijven.
9: Hij is uh, v- ja, vrolijk, aardig en ook vooral eigenzinnig. Ze zijn alle, eigen, allebei wel eigenwijs.
0: Jij ja, lijkt ook wat r- rustiger dan hij, klopt dat?
9: Ja. ja, hij is gewoon heel druk. Gewoon... Zichzelf kan die zelf niks aan doen maar hij is wel heel druk. Jij bent meer kalm.
0: Hoe vind je het om een broertje te hebben?
9: Um, soms leuk. Soms irritant.
0: Dat klonk zo schattig dat ik me eigenlijk nauwelijks kon voorstellen dat ze uit de relatie met elkaar hadden, dus ik heb daar wel naar gevraagd.
9: Kan ik kan me nog wel een keer herinneren dat ik elkaar echt heel hard ging schoppen en slaan. Dat weet ik nog wel. Waar was je toen? Dat was hier. In de achtertuin.
0: En toen ineens zag ik dat, hij, dat zijn ogen rood werden. En hij vertrok helemaal van kleur. Wat gebeurt er? Waarom word je verdrietig?
9: Gewoon... Vaak ruzie en dat vind ik niet leuk.
0: En toch zag ik toen: als je binnenkomt, krijg je meteen een knuffel van je broertje. Ja. ja. Dus jullie, jullie houden ook wel van elkaar, zo te zien. En af en toe kan je elkaar wel tegen het plafond ja. achter het plakken.
9: Ja, yes, dat, dat klopt.
7: Nou ja, we hebben de afgelopen zomer best wel een forse incident gehad met hun tweeën. We hadden ergens een nette tent neergezet, allebei nog bek af van de reis zo. En toen kwam dat hele verhaal naar boven. De uh, Valentijn vond het heel belangrijk dat Pepijn deed wat hij wilde. En dan was, ging het vaak om, jij moet het spelletje doen. De, de, het was heel, heel um, uh, onschuldig van aard wat er dan moest gebeuren. Maar Valentijn moest en zou zijn zin krijgen. En uh, die deed hem dan zodanig pijn dat Pijn alleen nog maar kon zeggen. Oké, okay, ik doe het wel. Het gebeurde ook gewoon op de achterbank van de auto. Dat hadden wij gewoon niet in de gaten. We hebben het ook nooit zien gebeuren.
0: Hoe ze daarmee omgingen, was een beetje hoe de meeste ouders denken daarmee omgaan. En uh, die schreeuwen af en toe naar achter van en nu is het afgelopen en uh, niet zeuren, niet gedrennen en los het. Zelf, zoek het zelf uit. Los het op.
7: We hebben altijd gezegd: zoek hem maar uit, jullie moeten het met z'n tweeën oplossen niet herkent dat er zoiets ergs gebeurde. Dus dan heb ik echt Pepijn heel vaak weggestuurd. Kom op, je bent de oudste. Dit moet je zelf kunnen oplossen. En dan Pepijns zachtaardigheid maakte dus niet... dat hij hem gewoon een keer vol op zijn neus sloeg. Hij boog, zeg maar. Hij zei, oké, okay, ik doe wel wat jij wil.
1: Ik las een essay van Zeddy Smit en die zegt dan iets van... De schrijfster. De, de schrijfster. Uh, het heet In the Bathroom en het gaat over de de badkamer van haar ouders. Maar het gaat eigenlijk over opgroeien in een gezin. En ze zegt, uh, gezinnen zijn zo'n gewelddadige plekken. Niemand krijgt alles wat hij hebben wil. En je komt er altijd uh, met kleerscheuren uit. Uh, en zo doelde ze toch vooral op wat er psychologisch met je gebeurt. Maar dit is uh, wel heel letterlijk uh, een fysieke manifestatie daarvan.
0: Ja. Hallo.
7: Hallo. Welkom.
1: Kom binnen. het Goed kunnen vinden? Ja, ja. Ik heb een stukje die kant op geparkeerd, want uh, ik heb nog maar net mijn rijbewijs. Ah, okay. dus ik, ja, ik was uh, bij Suzanne. Suzanne is ja, de derde in een gezin van uh, drie. En ze heeft twee oudere broers. En met de, met de middelste zei uh, ze altijd ruzie gemaakt over alles.
7: Achteraf denk ik ook ik best een medelijden met mijn ouders. Ik denk: oh wat, wat lijkt me dat eigenlijk lastig als je kinderen zoveel ruzie hebben.
0: Had ze daar voorbeelden van? Um, hoe die ruzies, hoe zagen die eruit?
1: Ze deelde met hem een televisie. Die stond op zijn kamer, maar dan mocht zij daar wel kijken.
7: Maar dan mocht ik alleen op het, echt het, het laatste puntje van het bed zitten. En dan, weet je, dan met één beeld erop. En als ik daar dan overheen kwam, dan,
1: uh, dan kreeg ik een klap. Dan kwam het een beetje naar neer. En dat, dat soort dingen, ja. <laughs> en ze vertelde dat heel vrolijk. Dus ik vroeg, waarom, je zit er zo bij te lachen. En toen zei ze, ja, maar ik kan me nu niet meer voorstellen dat het zo was. Want we, we gaan nu, zijn nu heel goed bevriend. Toen vroeg ik wanneer is dat kantelpunt gekomen. Toen zei ze ook, ja, gewoon toen we uit huis gingen. Eh, en ze had er ook nog wel een mooi verhaal bij... dat ze dacht, misschien is het ook wel functioneel geweest. Het feit dat ik hem door hem heb leren ruzie maken... en leren boos te worden, en, en dat is denk ik ook wel heel functioneel. Anders had ik dat, denk ik, nooit zo meegekregen. Dat ze het ook wel jammer vond toen hij uit huis ging... dat ze eigenlijk geen uitlaatklep meer had voor, voor haar woede en frustraties.
0: Ja, gaat mijn boksbal.
1: Precies. Wat <lacht> ik van mezelf wist, is dat ik, dat ik met mijn zusje... Uh, ongeveer 15 jaar ruzie heb gemaakt. En toen ik uit huis ging, ging dat een stuk beter. En dat vroeg ik een beetje rond bij vriendinnen. En die hadden ongeveer gelijksoortige verhalen. Vrienden ook wel. Dus ik kan me voorstellen dat het feit dat je samen in één huis woont... Uh, uitmaakt. <laughs> dat de kans dat het goed, goed komt... voor in elk geval beter wordt... als je niet meer in dat gezin woont.
0: En ook niet meer om die aandacht hoeft te strijden.
1: Precies. Dat dat, dat, dat zou kunnen schelen. Ja. En uh, wat... Wat die die onderzoekers zien, die die, die dus kijken naar wat er gebeurt in gezinnen... als er een tweede bijkomt, die zien zelfs dat in echt het grote merendeel van de gevallen... als de oudste al uh, regressief gedrag vertoont of of jaloers lijkt... dan is het binnen een paar maanden alweer voorbij, die die eerste initiële schok. Maar ze houden ook vaak op met onderzoek doen... Als de, als de tweede één jaar is. Dus ik...
0: Er zijn geen, wat ze noemen, longitudinale studies... over een hele lange periode om te kijken wat dat doet. Nee. Ik vind het wel grappig, omdat ik weet van mijn vader bijvoorbeeld... die was um, de jongste van drie, had twee oudere broers... en toen, hij, toen het al heel erg slecht met hem ging... hij was, uh, had hartziekte en wisten dat hij niet verschrikkelijk lang meer te gaan had... Toen is zijn uh, oudere broer, de tweede in het gezin, overgekomen uit San Francisco, waar hij woonde. Om uh, de kleinste, dus mijn vader, op te zoeken voor de laatste keer en afscheid van hem te nemen. En in plaats van dat dat afscheid nemen werd, uh, werd dat een volkomen ontregelend gesprek... wat alleen maar ging over de gezinsverhoudingen vroeger. Het zat diep. Ja, het zat heel diep. Mijn moeder die die weet nog hoe hoe ze daar aan de keukentafel zaten.
8: Ik herinner me nog, het was zo absurd, twee echt oude heren aan de ontbijttafel, rond acht uur ochtends. De ene helemaal verrijst uit San Francisco, de ander heel erg moe door zijn ziekte. En zijn broer kon gewoon niet stoppen met zich opwinden over dat die jongste altijd het lievelingetje was geweest van zijn moeder. En mijn zwager, die psychiater is. Ook nog. <laughs> oh, ja,
0: als psychiater. Oh. Ja.
8: Hij was nog steeds zo kwaad over het onrecht wat hem toen als klein kind kennelijk was aangedaan in zijn idee. Dat hij niet dezelfde liefde zou hebben ontvangen van die moeder. Het was een krankzinnige geheel. Ik herinner me nog dat ik van... Bijsterd was over vooral de emoties die erbij loskwamen.
0: We hebben aan het begin een aantal vrouwen gehoord um, over jaloezie uit hun jeugd of over hun eigen kinderen. Ik zal je laten hoe het verder met z'n is gaan. Om te beginnen Marijke, moeder van Miles. En Tex. En ze heeft dus die die babyfoto's van Miles met met dat...
1: Met bloedsporen. Precies. Hoe oud
6: zijn ze nu?
0: 9 en 11, zijn ze.
6: Die jaloezie is er eigenlijk nog steeds wel. Dat de hele tijd uh, mijn aandacht proberen te pakken. En... uh... Als ik aandacht geef aan de ene, dus in gesprek ben nu met de ene... dan dan gaat de jongste er heel gauw doorheen lopen, tetteren... of te hard een liedje zingen, waardoor het gesprek eigenlijk toch wel wat wordt uh, bemoeilijkt. Dat soort dingen. Dat gebeurt nu heel veel. En we hebben een keer, toen de jongste begon te stotteren... zijn we naar een logopedist geweest... En met de, allebei de kinderen moest ik daar toen komen om, uh, om ook de, dina, de gezinsdynamiek uh, in kaart te brengen. En toen was dat ook haar observatie, dat er dus vrij veel om uh, aandacht wordt uh, gestreden in het uh, nou ja, wie heeft er spreekrecht. En toen bracht zij het idee om een uh, spreeksteen of een spraaksteen of hoe zou je het hebben genoemd. Als je aan de beurt bent om te praten, je mag alleen praten met die steen in je handen.
0: Dat vond ik eigenlijk wel vrij chockerend. Dat, dus, dat het zo ver kan gaan dat je...
6: Gaat stotteren. Je gaat stotteren.
0: Ja, ja. Ik weet dat ik vroeger... Um, deed wat ik nu doe. Namelijk hele lange pauzes laten vallen. Tussen mijn <lacht> woorden. In de hoop de aandacht vast te houden. En dat leidde dan altijd tot hilariteit bij de rest van de familie. Die dan gewoon dwars doorheen barsten. En dan werd ik kwaad en dan zeiden ze: oh, was het een komma. <lacht> Goed, daar moest ik even aan het denken. Maar Marijke die is nu al tot conclusie gekomen. Blijkbaar hoort er gewoon helemaal bij.
6: Um, vind ik is dat bij alle broertjes zo, die, die uh, zitten gewoon, heet het, aan elkaar te poren te slaan, te, te, elkaar te laten struipelen. Ik vind dat heel stom, maar blijkbaar is dat normaal, hoor ik om me heen. Dus ik kan ook gewoon denken, oh, wat, wat zijn ze, wat zijn ze leuke uh, uh, broers aan het zijn?
0: Zijn ze elkaar leuk aan het slaan?
6: Wat zijn ze elkaar leuk aan het slaan,
2: ja.
1: ja. Ik denk dat het wel een troostende gedachte is, als als je kinderen elkaar in elkaar slaan voortdurend, dat dat dit normaal is.
0: Het is de enige manier waarop wij, als ik voor mezelf spreek, waarop wij thuis bij elkaar houden, denk ik.
1: Door te denken, dit hoort erbij, het is normaal.
0: Ja, ik gebruik het als een soort mantra, persoonlijk. Dit is normaal, dit is normaal, dit is normaal. En hoe het tussen Jennifer en haar eigen zus verder ging... is een heel lang verhaal waarover ik je later meer ga vertellen... in een andere aflevering. Maar ik, ik kan je wel zeggen hoe het, uh, nou ja, hoe het nu gaat met onze dochter Leila... die ooit haar tanden zette in haar jongere zusje... en er van de borst trok, je weet wel.
4: Het is heel duidelijk, ze gunt haar zusje niks. En misschien omdat ze het gevoel heeft... dat haar zusje veel meer, altijd veel meer heeft dan haarzelf. Dat ze altijd tekortkomt. Nou ja, het maakt niet uit of je zichtbaar een groter toetje bijvoorbeeld geeft aan Laila. Ik geef bijna altijd een groter toetje aan Laila en altijd een kleiner toetje aan Lua, want zij is kleiner en Laila is groter, dus dat lijkt me logisch. Ze zijn bijna even groot, maar als ze, dan kijk ik van, oh, die is ietsje groter, dan geef ik die aan Laila. Maar Laila vindt hem altijd kleiner en zegt tegen haar kijk nou, die is groter, die van jou. Maar automatisch denkt ze dat zij de kleinere krijgt.
0: We hebben het gevoel van, er zit gewoon een gat... wat misschien heel erg moeilijk te dichten is. Wat uitgeslagen is door jaloezie, door de komst van het zusje. Dat is, ja, dat is gewoon een, 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 een gemis in aandacht. Een, iets wat, wat af is genomen, wat, uh, wat blijft misschien wel. Ja. In je boek beschrijf je dat jouw eigen kinderen helemaal geen jaloersie hadden, toch? Je was voorbereid op het ergste en er gebeurde niks.
1: Ja, toen ik in verwachting was van de tweede... maakte ik me dus heel veel druk om hoe het voor de eerste zou zijn. Ik was heel bang dat ze jaloers zou zijn. En toen kwam die tweede en toen viel het dus heel erg mee. Ze was eigenlijk gewoon vooral lief en een beetje beduust. En uh, dus één keer tijdens het borstvoeden ging ze niet hem krabben of knijpen... maar ze ging wel aan mijn haar hangen. En dat is een beetje het ergste wat er... Uh, wat er was gebeurd. Um, dus ik dacht, nou, uh, we hebben geluk... of we hebben het heel goed aangepakt. Um, hoe dan ook, uh, het, het valt reus mee. Dat, dat heb ik ook opgeschreven in het boek... en dat is nu ook al een poosje uit.
8: Uh-huh.
1: En inmiddels de uh, jongste tweeënhalf... en de oudste vijf En uh, het is echt, ze zijn echt steeds meer ruzie aan het maken. Uh, oh, wauw, het begint nu te veranderen. Het begint juist nu te komen... Terwijl ze in het begin, toen, toen die kleine nog meer een soort willoze pop was... Die, die lief en vol bewondering naar zijn oudere zus keek, was het uh, koek en ei. En nu uh, heeft hij gewoon een mening en, uh, en hij is ook sterk. En uh, ja, slaat ook veel en brult als een soort grunter in een, in een of andere punkrockband. En uh, dus de, uit met de vrede is afgelopen.
0: De wetenschap die hiernaar gedaan is, dit is dus het moment waar de onderzoekers gewoon tas al hebben ingepakt Precies. en een, een ploknootjes en die zijn dan weer huisarts gekeerd. En dan kan ja. dus ook de oorlog nog uitbouwen. Ja, dan,
1: dan schrijven ze hele geruststellende papers met en nou, al die moeders die, die zeggen dat ze zich zorgen maken over wat ze de eerste aandoen door een tweede te krijgen. Dat is echt nergens voor nodig, want uh, de meeste kinderen komt het gewoon helemaal goed. En nu denk ik, oh, het wordt echt. Het is nu gewoon ontzettend ingewikkeld aan het worden. We hadden, uh, onze oudste heeft een bril en ze had een nieuwe bril gekregen. 400 euro. Nog geen 24 uur later... Ik was uh, in, de, uh, in de plantenwinkel om een plantenpot te kopen. Zij waren, waren buiten aan het spelen. En ineens hoor ik heel hard gegil Ze ik ren naar buiten. Toen had... Um, de jongste had de bril van uh, haar neus getrokken. Hij was zo met al zijn krachten pootjes aan het ombuigen. En toen hij mij aanzag komen, smete hij hem van vrij grote hoogte... want ze zaten in een klimrek uh, op de stoep. En uh, was hij dus gewoon kapot. Het
0: ik, ik, is wel treurig dat jij nu zelf in jouw boek mee hebt gedaan... Om,
1: om al die zorg te ontzenuwen. Ja. En nu, uh, nu word ik er gewoon zelf uh, gestraft <laughs> door het universum. Wauw. En ze op de fiets naar huis. En toen zei ze: Ik wou dat mijn broertje nooit geboren was. Dan had hij ook mijn bril niet kapot kunnen maken. Ja, toen zei ik: Van hij, hij snap ik en zo. En, uh, maar er zijn ook heel veel leuke dingen met je broertje. Je kan met hem samen in bad. En uh, dat, soms hebben we altijd veel plezier in bad. Ik denk: Ik refereer even aan een aantal dingen die ze samen doen die leuk zijn. Zei ze zei: Ja, nee. Alsnog vind ik al die dingen leuker in mijn eentje.
0: Oh, wow. En dan dacht je, nou, dus dus er moet wel een soort van... in de tweede druk of derde druk... Een
1: correctie. Een kleine aanpassing. Een
0: soort naschrift zou kunnen, een epiloog.
1: En aan de andere kant... kun je je afvragen in hoeverre al die ruzies uitingen zijn van jaloezie?
0: Ja, waar we het eerder over hadden. Of 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 gewoon alle oorlog tussen kinderen jaloezie is... of dat er meer speelt, of andere dingen.
1: Ja, ik weet in dit geval was de aanleiding dat, uh, dat ze het oneens waren over de spelregels. Ja. Uh, dat is een hele legitieme reden om ruzie te maken. En het heeft vrij weinig te maken met jaloezie.
0: D- dit is een, in een poging om uh, in de herdruk gewoon alles bij het oude te laten. Oh ja, want ik
1: heb echt geen zin om het herschrijven. <lacht> Oké.
0: Okay. En toch wilde ik positief eindigen. Ik denk niet echt dat het gaat lukken, maar toch. Um... Ja, Maritza. Ik, vind, ik ben wel ontregeld door je verhaal. Jezus, wat goed. <lacht> Maritza. Maritza was degene de... die toen zij klein was... niet alleen haar eigen zusje sloeg, maar gewoon elke baby die op haar pad kwam. Dat is niet lang zo gebleven.
3: Als mijn moeder ons naar bed bracht, dan uh, zei, ze altijd, uh, zei ze altijd tegen mij... Uh, dan had ze iets voorgelezen of zo en dan gaf ze een kus en zei ze... ik hou van je, zei ze. En dan zei ik altijd, en ook van Astrid, zo heet mijn zusje... Ja, ook van Astrid. En zonder dat we dat van elkaar wisten, deed zij dat ook. Zij zei, als mijn moeder dat tegen haar zei, dan zei zij ook van Maritza.
0: Je zou hier misschien in kunnen horen dat ze juist heel erg jaloers zijn. En dan het vragen zijn van, je houdt toch wel meer van mij dan van mijn zusje. Maar ze was echt oprecht bezorgd van, hou je wel evenveel van mijn zusje als van mij. Dus ze waren gewoon super close geworden eigenlijk. Na alle moordneigingen in de eerste fase. Dan hebben we Nine die in hongerstaking ging.
5: Er is altijd een soort van rivaliteit geweest tussen mijn zusje en ik. Met uh, boeken naar elkaars hoofd gooien, deuren, echt, werkelijk alles uh, hebben we wel eens een keer naar elkaar uh, toegeknikkerd. Terwijl ik nu echt beste vriendin ben met, met met name eigenlijk mijn uh, zusje. Die wil ik echt te passen en te ompassen. Dus uiteindelijk kwam het wel goed.
0: Dus Nine en Maritza is goed meegekomen. En wat wel grappig is. Toen ik Nina sprak, uh, was ze zwanger van de tweede. Ze heeft één zoontje, Moos, en nummer twee is in aantocht. Dus ik vroeg me wel af met haar uh, eigen geschiedenis... en de hongerstaking, hoe ze, dat, uh, hoe ze daarnaar kijkt.
5: Nou, ik was, ten eerste was ik heel erg blij uh, toen wij de echo hadden... dat, we, dat het geen tweelingen uh, was. Ik dacht, oh nee, dan gaan we hetzelfde meemaken als mijn uh, ouders. Want het is er gelukkig uh, één... Um, maar ja, ik, ik ben natuurlijk wel een beetje ongerust... over uh, hoe reageert straks mijn kleine Moos op uh, de
0: komst van uh, de tweede. Maritza. Maritza heeft dus twee kinderen. Een oudste dochter, Filou, uh, en baby Lennart.
3: Ze heeft nooit gedaan wat ik deed. Ik verwachtte echt nou ongeveer dat zulk gedrag... van nou, uh, slaan en andere baby slaan. En dat deed ze helemaal niet... Dus ik dacht, nou zeg, ze is helemaal niet jaloers. En mijn moeder zei nog, nou, dat heb je goed gedaan, zeg. Uh, totdat uh, mijn vriend laatst tegen me zei... Ja, ze zei tegen mij... Jij bent mijn papa, hè, want, want Lennart heeft mama al, zei ze. Ja, ze, het heeft toch wel indruk gemaakt of, uh, op haar... Dat, dat ik altijd met een baby op mijn arm zat... en uh, dat zij, uh, nou ja, toch die aandacht moet delen.
0: Ja. Ja, Lennart... Baby Lennart heeft, heeft mama al.
1: Wauw. Het is wel een reden om het bij twee te laten, natuurlijk. Dat dan. Uh, hoe dat dan? Elk kind nog één ouder heeft.
0: Ja, ze je in ieder geval één, één per persoon. Um, ik wilde nog even laten horen hoe het um, is afgelopen met uh, de broers. Valentijn en Pepijn. Want ik heb dus aan Pepijn had ik gevraagd. en wat vind je ervan om een broer te hebben toen hij moest huilen? Diezelfde vraag heb ik ook aan Valentijn gesteld. Hoe is het op het te hebben? vind je dat?
2: Ik vind het op zich wel fijn. Ik kan me heel vaak helpen.
0: Hij kan jou helpen. Waar helpt hij mee?
2: Hij zorgt gewoon goed voor mij.
0: Hij zorgt goed voor je?
2: Ja, bijvoorbeeld, wij zijn een uur thuis. En ik heb hoofdpijn gehad. Pak hij een pancreatom of zo.
0: Dat is heel aardig voor je. Ja. Helemaal het begin, toen je, toen je broertje net had gekregen... dacht je van, ik heb er helemaal geen zin in, toch? om een broertje te hebben. Gewoon weg moet nee. hij. Is dat minder geworden? Dat gevoel van...
9: Nu denk ik niet dat hij weg moet. Nu uh-huh. zitten we echt gewoon met z'n vieren bij elkaar. Als dan eentje weg is, dan... Ja.
0: Je, heb je trouwens een idee of jij ooit als jij groot bent zelf kinderen wil
9: Nou, ik zou zoveel kinderen willen.
0: Nu is de grote vraag, hoeveel? Uh... (laughs) Eén of meer dan één? Ik
9: denk wel twee. Maar ik hoefde niet per se meer. Toch wel twee? Ja. Waarom twee? Gewoon. Want ik heb een vriendje van mij en die is enigszins kind en dat... Vindt hij hem niet zo, dat vindt hij niet leuk. Omdat hij niemand heeft om te spelen, bijvoorbeeld. En dat zou ik niet mijn kind willen aandoen.
0: Dus ook al ook heb je veel ruzie, je bent wel blij dat je niet enig kind bent.
9: Nee, bij broertjes en zusjes vind ik dat ruzie erbij horen. Dat kun je niet vermijden. En hij is twaalf. Uh,
0: ja, is twaalf. Ja.
1: Wauw. Ik denk dat standaard gezin uh, nog wel even de standaard blijft. Dat dus is zelfs... bijzonder, hè? Ja, het is eigenlijk gewoon te gek. Er zijn zo weinig relaties te bedenken die, denk, die, die zo sterk zijn in, in haat en in liefde. Zon... Mm-hmm. En die dan ook nog zo lang duren. Ja. En waar je ook nog eens niet voor hebt gekozen.
0: En waar geen ontsnappen aan mogelijk is.
1: Ja. Je luisterde naar De Tweede, een podcast van De Correspondent.
0: Redactie Lisa Roggeveen, techniek Jacob Prantel, eindredactie Andreas Jonkers.
1: Volgende week onderzoeken we
0: hoe we gevormd worden door onze broers en zussen. In gedrag en in persoonlijkheid.
1: Reacties zijn welkom, ga daarvoor naar de correspondent.
0: En laat een reactie achter op iTunes, dan worden we weer makkelijker gevonden door anderen.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: Tot volgende week.